0: Всем привет! Сергей Смирнов. 29 июля. Я уверен, что вы ждете подведения итогов саммита по Африке. Опять у нас Африка. У меня небольшое объявление про Диму Трещанина и его голосовые. Я думаю, что многие слушают и его. Так вот, Дим заболел. У него там температура. И не будет сегодня от него голосовухи. Он просит извинить Температуру за 38, давайте пожелаем Диме быстрее выздороветь и снова записывать голособухи. А я почти каждый день на протяжении всего саммита хотел как-то подвести итоги и рассказать про саммит, как ни странно, (laughs) по-моему. Это оказалось удивительно главным событием для государственных российских медиа, для Путина и так далее, при минимуме результата. Это абсолютно показательный момент. Давайте об этом сейчас с вами во всем поговорим. Первое. Ну, уже много раз сказали, что на саммит приехали только 17 лидеров африканских государств. Немного. Если учитывать, что на прошлом саммите было 43, ну, понимаете, да, то есть, ну, явное сокращение, хотя все-таки 17 человек, это вам не пара президентов-заложников на 9 мая, которые просто вынуждены были приехать и защищать Путина от дронов. Тоже все-таки достижение, да, 17 человек. Но сегодня стало понятно, что некоторые президенты приехали, не просто из вежливости. Ну, это тоже понятно, и какую-то связь поддерживать Владимиром Путиным. Но нет. Они приехали предъявлять. У агентства вышел очень хороший сегодня пост по этому поводу. Они посчитали, что говорили президенты африканских стран Владимиру Путину на саммите. Как вы думаете, сколько человек из приехавших, поддержало решение не продлевать зерновую сделку. После небольшой паузы правильный ответ. Ноль. Ноль африканских лидеров сегодня и вчера сегодня (сcoff) на саммите, (сcoff) это у меня сегодня, на саммите поддержали Владимира Путина. Ноль. Зато некоторые предъявили, и очень важно, кстати, кто предъявил Несколько президентов говорили о том, что надо бы возобновить сделку, ну в разной форме. И кто же об этом сказал? Вот агентство очень круто это посчитало. Начнем с того, что об этом сказал глава Каморских островов. Ну казалось бы, да, президент Коморских островов, ну как, как бы какое имеет вроде значение, но он сейчас председатель Африканского союза. То есть по факту он приехал, чтобы сказать что надо бы как-то сделочку-то продлить. Вот цитата по агентству, он попросил облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны. Глава Африканского Союза. Прошлые глава Африканского Союза, что тоже важно, президент Сенегала. Там очень интересная история с президентом Сенегала, потому что там страна довольно... Высоко стоит в рейтинге демократии, но при этом там некоторые проблемы сейчас, посадили оппозиционера по очень спорному делу, мягко говоря, и в столице Дакаре были столкновения, да, но он прошлый глава Африканского Союза и довольно уважаемый в Африке человек, но все-таки Сенегал страна, с которой считаются, прежде всего в Западной Африке, да и вообще в Африке, вот он тоже... Сказал, что неплохо было бы зерновую сделку не то чтобы продлить, а обсудить поставки. То есть доступ миру нужен. Причем он об этом сказал на личной встрече с Владимиром Путиным. В лицо, так сказать, предъявил глава Сенегала. В лицо Владимиру Путину. А кто же еще у нас поговорил о зерновой сделке? Это тоже показательный момент еще о зерновой сделке, сказал, внимание, президент ЮАР, ну, как бы человек, который вроде из вежливости приехал, но вот так взял и тоже сказал, и еще о зерновой сделке сказал президент Египта, буквально самые влиятельные африканские политики, которые приехали на эту встречу, они предъявили Владимиру Путину, ну что, стоишь, обтекаешь? Ручки санитайзером смазал. Да, нашли журналисты, что он санитайзером. Руки смазал. Этого хотел Владимир Путин, когда звал президентов, чтобы они приезжали и в России ему предъявляли за зерновую сделку. Выглядит-то именно так. В общем, триумф. Дипломатии на лицо. Позвать африканских президентов, чтобы они предъявляли за сорванную зерновую сделку. Ну, мне кажется выводы очень неплохие из этого саммита. Теперь, что же касается других президентов и кто был на встрече. Я тут даже не поленился и заглянул на биографию всех стран, которые приехали приехали в Санкт-Петербург, встречались с Владимиром Путиным. У меня будет даже заголовок «Капитан Африка». Не думайте, что я просто так это делаю. Дело в том, что в... на эту встречу на саммит приехал самый настоящий капитан. Действительно капитан армии. Потому что он теперь временный президент Буркино-Фасо. Буркино-Фасо это... К моему суду я в прошлый раз ошибся и назвал Буркино-Фасо сьер Это не так. Буркино-Фасо это прежнее название Верхней Вольты. И... Ну, вернее, Верхняя Вольта прежнее название Буркино-Фасо. Прошу прощения. Так вот, там у власти... Капитан армии. Там, вероятно, был, вероятно, при поддержке ЧВК Вагнер, ну, вероятно, при поддержке ЧВК Вагнер произошел военный переворот. Вообще у многих стран Африки, где ЧВК Вагнер или есть, или был и пытался войти, проблемы с джихадистами. Это довольно серьезная сложность на континенте. И нельзя об этом забывать не демократическая страна, а фасо Я загляну в рейтинг индекс демократий по журналу Экономист, Это такой довольно авторитетный рейтинг стран. И хочу сказать, что самое высокое место из всех африканских стран, кто приехал на саммит, занимает ЮАР. Там есть страны еще более демократичные. там На 22-м месте небольшое островное государство Маврикий. Но на 22 месте в мире, да, вот имейте в виду вопрос об Африке ЮАР на сорок пятом месте ну для понимания кстати по рейтингу Экономист ЮАР опережает Польшу Бразилию Аргентину в этом рейтинге это опять все к вопросу об африканской политике и демократизации да если кажется что Россия приближается к Африке то конечно наверное вот этот тезис уже сильно устарел он приближается Россия приближается к Африке семидесятых скорее но может быть восьмидесятых так что юар президент 45 рейтинг самый высокий самая демократическая страна потом кстати за ней следует сенегал то есть он на 61 месте вполне себе приличное э, место и поэтому и эти президенты поэтому в общем было здорово а вру сенегал на 79 не на 61 извините я не туда посмотрел а Сенегал на 79-м, но все равно это довольно высокое место для африканской страны, учитывая то, что институты совсем недавно там появились. Так что это действительно авторитетные президенты приехали, ЮАР и Сенегал. Я вот сразу это заметил. А для чего они приехали, выяснилось пожить позднее. Оказывается, они приехали предъявить, предъявить. А остальные страны, которые были, я бы поделил на две группы. Первая группа — это там, куда заходил Вагнер. Очень тяжелые страны, с большими проблемами. То есть там прям Мозамбик, джихадисты, проблема. Буркино-Фасо уже говорил. Ну, про Оливию говорить ничего не надо, я думаю, вы прекрасно знаете. Если вы слышите это у меня на заднем фоне... На заднем фоне второй сын, Артем, решил поучаствовать тоже в голосовом сообщении и э, решил составить мне компанию сзади. Простите, пожалуйста, если будет не очень хорошо слышно, что-то он захотел даже сегодня поскандировать. Так вот, еще в... из стран, которые участвовали в саммите, э, Вагнер был в Мали. Тоже довольно важная история. И там тоже проблемы с джихадистами. Очень большие сложности. Про Эфиопию. Еще одна действительно авторитетная страна. И то, что там было. Было отдельное голосовое сообщение. Послушайте несколько сообщений назад. И еще отдельная категория стран. Да, вот джихадисты. И отдельная категория стран. Это прям дичайшие диктатуры. Дичайшие диктатуры, которые... Есть. Я уверен, Путин даже им в какой-то мере завидует. Но посудите сами. Президент Республики Конго правит с 1979 года. Там у него был пятилетний перерыв, но с 1979 года он сидит. С Брежневым еще, наверное, обнимался, представляете, да? То есть, какие люди? Президент Камеруна. С 1982 года правят. Ну, то есть, как бы, безумные диктатуры со старческими президентами. Нет, ну, нет, ну не везде, конечно, президенты. Вот есть страна Гвинея-Бисау. Там постоянные кризисы. Недавно в 2020 году был военный переворот, политический кризис. В прошлом году была попытка военного переворота. Мне даже интересно. Вот тот самый белый порошок который был изъят у Пригожина, и дальнейшая судьба его непонятна. Не связан ли он как-то с Африкой? Просто если он связан с Африкой, то с очень высокой вероятностью он связан с Гвинеей Бисау. Почему? Да, потому что Гвинея Бисау это главная транзитная страна для трафика наркотиков из Южной Америки в Европу. И это буквально наркогосударство, это прям практически такой полуофициальный термин во многих международных документах, ну не документах, во многих международных изданиях, прямо так и называется, потому что у власти люди, которые занимаются трафиком наркотиков. И, кстати, Вагнер туда тоже заходил к вопросу о белом порошке у о... Пригожина. Ну вот. И, конечно, рейтинги совершенно катастрофические, да. Если Россия 146-я в рейтинге демократии из 167 позиций, да, есть страны и пониже. Бурунди, например, 148-я. Ну, то есть, прям вообще. Эритрея. Там безумная страна, где проблемы с интернетом. Вот Артём так и продолжает у меня, слышите, приветствовать подкаст. Будет, я думаю, завтра будет он один записывать без меня. Так вот, Эритрея, 152 место, и тоже там престарелый, и единственный президент страна получила независимость в 1993 году, и там президент до сих пор один. Просто других президентов у меня нет. Не, ну это, видите, как, какой громкий, я надеюсь, нам не очень сильно будет слышно. Так вот. Одна из самых безумных стран с точки зрения демократии в мире это Цар, Центральноафриканская Республика. 164 место. Можно с гордостью говорить, что Россия демократичней цар. Да, неплохо мы придумали. Ливия там, ниже России. Камерун, кстати, с президентом 90-летним, чуть выше России. Владимиру Путину есть за что бороться. Тут сомнений никаких нет. Так что вот такой вот у нас сегодня обзор. Мне кажется, очень показательный. Ну, а закончу я страной, чей рейтинг меня, я могу честно сказать, сильно удивил. Потому что мне казалось, ну, эта страна должна быть очень-очень где-то низко в рейтинге индекса демократии. Но оказалось не настолько. Я говорю про Уганду. Почему я думал? Ну, потому что там... Ну, и Диамин — это отдельная история, один из самых безумных президентов, наверное, вообще за всю историю человечества. Но там Мусавэ не правят с 1986 года. Ну и казалось, никаких нет сомнений, что ну, это должна быть очень далеко страна. Ну правда, ну какие вопросы? Ну то есть нет никаких сомнений, что очень-очень там все плохо с точки зрения политики, Но, внимание, Уганда неожиданно, абсолютно неожиданно для меня на 99-м месте в рейтинге демократии. И я не то чтобы полез смотреть, там же еще дикое наказание для э, э, геев ввели в флой до смертной казни. Там, кстати, с оговорками, но тем не менее. То есть прям потрясающе вроде страна, но на 99-м месте, куда выше России, сильно выше. И я решил посмотреть, а что же там с э, главным политическим оппонентом Мусавене. Э, это очень крутая история, была несколько лет назад в, Га... в Гане. Видите, я оговариваюсь уже под конец, тяжело. Но ребенок ушел, кстати, заканчиваю при чистом звуке. Была в Уганде, где вызов Мусавене бросил... Очень популярный в Уганде, да и вообще в Африке музыкант, он такой в стиле регги, такая типичная африканская музыка, Бобби Вайн. Он пытался участвовать в выборах, был зарегистрирован, но, конечно же, в Уганде сказали, да нет, ты там ничего особо не набрал и так далее. Два года назад были выборы. И даже в итоге Бобби Вайна, этого музыканта, посадили под домашний арест. Я полез смотреть, что с ним сейчас, но было интересно. Вы знаете, ну, как бы ты представляешь, авторитарное государство и все прочее, но нет, Бобби Вайн в туре по Америке показывает фильмы про авторитаризм в Уганде, про то, как люди имели шанс в 21-м году, какие были митинги, какие были встречи. Э, Буквально чем-то напоминает одну страну, нам всем известную. Но Бобби Вайн на свободе. Показывает свой фильм, дает концерты в Америке. Вот прям буквально по-моему вчера был Нью-Йорк, завтра будет Лос-Анджелес. Так что посмотрев, погуглив, вдруг стало понятнее, почему даже Уганда Которая, мне казалось, должна быть ну, на самом конце этого рейтинга, оказывается, выше России. Потому что оппозиционер, в отличие от нас, ну, человек, который пытался бороться с местным Путиным, он на свободе. Он на свободе. И политическая культура в этом рейтинге в Уганде сильно выше российской политической активности. Вот видите, как иногда бывает неожиданно при изучении рейтинга индекса демократии. Ладно, что-то я сегодня пошел на рекорд. Я совсем долго. Ну ладно, итоги недели. Важное геополитическое событие. Мы же не могли оставить его в стороне. А Владимир Путин стоит и слушает, как африканские президенты ему предъявляют за зерновую сделку. Вряд ли он хотел этого, когда устраивал этот саммит. Очень много было ожиданий, надежд, а как-то не выглядит это все выходом из изоляции и попыткой сформировать там многополярный мир. Ладно, еще раз про Диму скажу. трезчайно он болеет, голосовых от него не будет. Все, до завтра. Всего доброго, с вами был дежурный по геополитике Сергей Смирнов. Пока.